0: Hola universo, estamos ante el podcast número 2 esto no, no pensé que iba a pasar, ¿no? era un volado entre que sí, entre que no Y pues la verdad es que escucharme a mí mismo, sí me gusta, entonces este podcast ahorita no lo publico y lleva cuatro reproducciones, en su mayoría son mías y una de Luz, que le se lo envié por Instagram. Ella fue la primera en escucharlo. Y hoy, en general, no ha sido un buen día. Y quería aprovechar que no ha sido un buen día para contarles lo que yo hago cuando el día no es favorable, digamos. Porque soy una persona que... Se automotiva mucho y he aprendido diferentes técnicas para automotivarme a continuar. Y les voy a decir por qué esta carrera, este sueño, hacer música, es algo muy pesado. Se necesita mucho dinero. Eh, dependen un chorro de factores muy ajenos a ti. Eh, un chorro de cosas. Entonces, si no estás en constante... Eh, automotivación es muy fácil desanimarse y vas viendo cómo la gente va cayendo una tras otra, se dedican a otras cosas, porque sacar dinero está cabrón, ¿no? Y, y es como estar en una guerra y vas viendo cómo todos van muriendo y dices, pues, ¿en qué momento me va a tocar a mí, no? Así que he desarrollado diferentes técnicas para... Bueno, no, no, no sé si llamarlas técnicas, serían como hacks para no agüitarme, para no... Eh, voltear hacia el lado negativo y dejarme llevar por todo lo que está mal, ¿no? Lo primero es, eh, yo odio como la motivación eh, esta de positivismo tóxico, ¿no? Donde, ay, tú puedes, tú no te detengas nunca, tú no, tú debes de seguir porque... Eres un grandioso que vino a esta tierra, que bla 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 bla. Yo soy mucho más práctico. Me gusta más la comedia. Me gusta más el sarcasmo. Me gusta más entender que somos. Eh, nada. Somos un pedazo de gis. que se va a borrar la historia. No vamos a tener. vamos a morir. Y probablemente tengamos nietos. Y esos nietos. Nos van a recordar, pero los bisnietos, ya quién sabe, los tataranietos, quién sabe. Y ponle tú que llegaste a ser alguien histórico tipo Miguel Hidalgo o Jesús. Jesús que lleva 2000 años que lo recordamos. Pero para el año 4000, dudo que lo recuerden. En 2000 años, Jesús habrá sido... En, en los que siguen probablemente jesús sea algo que se borre probablemente nos pase algo como los dinosaurios nos extingamos y no quede retazo y probablemente se imagine queden nuestros huesos así y, y se imaginen otros cuerpos totalmente diferentes es lo que estoy haciendo una canción de, de dinosaurios porque todos los días estoy haciendo más bien grabé en la VidCon varios videos de diferentes influencers diciéndome de qué querían que les hiciera una canción y Andrew Punch me dijo dinosaurios. Y me ha costado un chorro de trabajar hacer una canción sobre dinosaurios y unirla como a mi pedo, ¿no? Que tenga sentido. este, Entonces me puse a ver documentales de dinosaurios. Y yo veía los documentales de los dinosaurios y pues los arqueólogos están muy convencidos de cómo eran... Los dinosaurios con base a los huesos que se han encontrado en la Tierra. Pero probablemente ni siquiera es que sean así. O sea, eh, ellos están imaginando, recreando y, y tomando un promedio de todos los huesos que han encontrado. Pero a lo mejor las, las bracitos del T-Rex son más mamados, a lo mejor eran más largos. O sea, estamos encontrando restos del resto del resto, ¿sabes? Es como... O sea, hay más eh, información, yo creo que en el petróleo que en, que en esos huesos, pero ya me desvié. El punto es que probablemente a lo mejor nos extingamos y nos hemos recordado. De hecho, en YouTube pueden buscar cómo va a ser el fin del universo y creo que van a pasar miles de 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 miles de, miles de años. Y neta, no, nadie va a recordar nada de esta civilización. Nos la tomamos demasiado en serio y realmente nadie va a recordar nada. Del toro lo dijo, somos un pedazo de gis en una capa gigante de historia que nadie va a recordar. En algún momento no vas a ser relevante y de entrada eso me, es, es el primer hack. Entender que esta existencia es una mamada y que hay que disfrutarla porque es una experiencia personal que va a terminar algún día pero es una experiencia personal, punto, o sea, no hay otra razón, no es que yo lo hago porque nuestra razón, nuestro propósito en este mundo, el propósito en este mundo, como le decía ayer, es la ideología que te va a hacer entretenerte en lo que te mueres y que le va a dar sentido y que te va a hacer feliz, pero en realidad somos una mamada, no somos nada. Para el universo somos nada. 80 años para el universo es un suspiro. ¿Ok? Valemos lo mismo que una hormiga. Y eh, Schopenhauer tiene eh, este mismo pesimismo que yo para con la vida. En, en otras cosas. Pero es que este pesimismo es positivo en... Con, de cómo yo lo estoy pensando Porque ya que nos fuimos al fondo A tu existencia es nada Desde ahí podemos tener algo que se llama serenidad Que la serenidad lo que hace es decir Ok, esto soy A partir de eso Puedo empezar a hacer diferentes cosas Para que mi vida tenga sentido eh, Yo prefiero pensarlo así quitarme como toda esa presión, ¿no? Que viene desde la religión también, ¿no? Es que Dios te va a castigar si haces esto. Que viene de los papás, es que tienes que hacer esto. Que viene de la sociedad, que viene de los amigos, que viene de todo el mundo que está esperando a que seas algo que no sabes qué chingados es ese algo. Entonces, quitarte primero esa presión ayuda un chingo a decir, ok, este día... Lo puedo pasar de largo. No estoy compitiendo contra nadie. No quiero lograr nada. O sea, quiero lograr cosas, pero todas estas cosas que quiero lograr es porque yo me las propuse a mí mismo y porque yo las quiero lograr. Porque para mí tienen sentido. Porque yo tengo ganas de vivirlas. Pero todos los eh, problemas que vivimos normalmente en el día a día... Son decisiones que tomamos nosotros, que nosotros decidimos. No, pero es que mi trabajo es espantoso. Ok, pero tú decidiste estar en ese trabajo porque te, te da dinero que va a ayudarte para pagar la renta, bla, bla, bla. Pero tú estás ahí porque quieres. ¿Sabes? esa Desde ahí tiene que estar esta responsabilidad. Este estrés que estás viviendo todos los días. Esta, es porque tú quieres. Porque lo, pudis, lo puedes dejar a la verga en cualquier momento. Pero es que me voy a quedar pobre, te puedes quedar pobre, pero que lo puedes dejar, lo puedes dejar. Pero es que me van a meter a la cárcel por no pagar, te van a meter a la cárcel, pero de que lo puedes dejar, lo puedes dejar. O sea, siempre está esa posibilidad de cambiar el rumbo de tu vida a donde quieras. Entonces, volteo, veo mi estrés y digo, ok, Roal tú estás aquí porque este es el reto que quisiste elegir. Porque si para ti fuera un reto ir a salvar pingüinos en la Antártida, ya estarías en la Antártida, cabrón. Ahorita estás aquí porque quieres resolver este pedo. Que tiene que ver con la música. Porque para ti es la música. Te mama la adoras, bla, bla, bla. Es tu vida, la chingada. Chingón, güey. Pero entonces, si hay días malos. Aguanta vara, cabrón. Aguanta vara. Después viene la practicidad. El sistema de creencias. El sistema de creencias para mí. Es... Eh, lo leí primero en, en un libro que... Esto fue una entrevista que vi primero de Salinas Pliego. Y él dijo que había leído un libro de Tony Robbins... Que se llama Poder Sin Límites. Tony Robbins, en, cuando hace ese libro... Esperen, voy a tomar un sorbito... De un té... Verde con mandarina. Pero soy experto en quemarme la boca. Entonces... Ah, y como dato curioso, soy una persona... Que solo puedo hacer una cosa a la vez. O sea... Me pones más cosas y de verdad mi cerebro se va a la verga. No, no coordino. No lo logro. Entonces, vamos por partes. Voy a tomar mi sorbito y ahorita les explico. Ok. Eh, sistema de creencias. Ah, el libro de Tony Robbins se llama Poder Sin Límites. Tony Robbins es un güey que da... <coughs> Eh, pues de estas eh, coaching de vida que a mí me caga Neta me caga, lo odio con todo mi ser Porque alguna vez... Ah, esta es una anécdota, bueno Alguna vez me, me llevaron a un lugar de coaching Es un güey que se llama... Oh, se me fue el nombre Gusno. no me acuerdo cómo se llama Pero me lo invitaron Y me dijeron, no, es que este es curso salva vidas Cuesta como cien mil varos y... No hombre, todos los que están ahí, ¿no? Y fue con mi mamá y mi mamá y yo... Pues bueno, está... Está chido. Vamos a... Ah, mi mamá como que dijo... Pues si vale tanto, pues... Quiero llevar al chilpayate, ¿no? Este... A que... A que... Pues... Ella también se preocupa, ¿no? Entonces dijo... Se me va a quedar pobre el hijo. Lo voy a llevar a este salvador de vidas. Y bueno... Era como un festival de coaches de vida. O sea, iba pasando un, un este, cada uno de los coaches. Y todos tenían la misma fórmula. Te contaban eh, el storytelling. Que es la técnica que usan películas comerciales y todo. Pero la más básica que es. Te cuento toda mi vida triste. Bla, bla, bla. Hasta que un día decidí cambiar. Y tú también puedes. Así de, yo no tenía un peso. Vivía en la calle. Todos los días me preguntaba, ¿qué va a ser de mi vida? Hasta que descubrí que yo tenía el potencial. Y empecé a vender. Y ustedes también lo pueden lograr. ¿no? Entonces veías como los godines estaban así de que emocionados, cabrón. O sea, emocionado. ¿no? O sea, su poder de convencimiento, el poder de convencimiento que tenían estas personas era impresionante y era idolatría y odio la idolatría, ¿no? Entonces, eh, de repente ponen a una perrita, sacan a un perrito literal y cuentan la historia de los perritos del 2017, del, del temblor, y cómo estos perritos habían ayudado, ¿no? No estaba Frida, sino... Claro que me hubiera tomado un selfie con Frida, el perrito. Que salvó a muchas personas en, en nuestro templo. que según... Creo que ya se murió Frida, no sé. Lo voy a googlear. Ok. Eh, entonces te ponen un video así de tres minutos. Todo... Este, y ya sabes, con musiquita acá bien... Uh, épica. De se salvaron y bla, bla, bla. Y en eso el güey dice... El, el mero, mero, el... Eh, el que llevaba a los otros coaches... Pues, como que el que había organizado todo... Que no me acuerdo ahorita ese nombre... Pero bueno... El chiste es que... Les dice... Amigos... Tenemos que apoyar a esta causa... Ojo eh. Tenemos que apoyar a esta causa... De los perritos del temblor... Yo... Estoy tan comprometido... Con ayudar... Al mundo... Y a mi México... Que... Si en este momento... Ustedes van... Allá afuera, estábamos en, en un lugar que se llama Foro Cultural Roberto Cantoral, algo así, eso es dentro de la SACAM, que es la Sociedad de Autores y Compositores, y había como... Es un lugar como para 800 personas, no estaban 800, pero sí habían más de 300, 400 que habían pagado el boleto de los 100 mil. Y les dice, si en este momento ustedes salen de aquí, allá afuera, hay un stand con playeras. Yo, ah, y si compran un curso que cuesta 16 mil pesos, les van a dar una playera. Yo lo voy a dar gratis. Todo lo que me den se lo voy a dar a esta fundación. Y en eso ves, pero solo es limitado a 10 personas. En eso ves 10 godines que se paran y hechos la chingada se salieron así. ¡Pam! Y yo dije, cabrón, ¿qué pedo? Esto es idolatría, pero de la pendeja, güey, no mames, señor Godín, se va a quedar en ceros, güey. Este güey solo sabe vender cursos, no sabe arreglar tu vida, no sabe poner una empresa, sabe poner una empresa de vendedores de cursos, te va a enseñar a hacer cursos. No te va a salvar de tu trabajo que tanto odias. Y odias tanto tu trabajo que estás gastando un dinero que pudiste haber invertido en tu propio negocio en tratar de que te digan cómo olvidar tu trabajo para poner tu negocio. ¡Qué pendejada tan más grande, cabrón! Pero ¿en qué momento la gente les dice, paren? ¡Paren! ¡Paren tanta mamada, güey! Aunque, ahí les va. Ahí entra el sistema de creencias. Eh, me voy ahora a Tony Robbins. Que Tony Robbins es el papá de todos estos coaches motivacionales. Y es el papá porque a Tony Robbins le empezó a funcionar mucho. Y todos tienen como el mismo formato de ayuda, de la chingada y bla, 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 bla. El Tony Robbins que yo vi ahorita en Netflix, por ejemplo, no me gusta nada. De hecho, conocí una chava con la que salía... Que se fue a Nueva York y todo para ver al Tony Robbins en vivo y la mamada y así. Pero este libro eh, es el primer libro que hace y el primer libro que le pega. Entonces es un Tony Robbins antes de volverse mesías y de decirle a todo mundo qué hacer con su vida. Es un Tony Robbins mucho más humilde. Y el chiste de este libro que se llama Poder Sin Límites es hablar de lo que él había analizado, de diferentes hacks que tenía gente exitosa para lograr su éxito. Y entonces él había analizado, perdón, diferentes, eh, diferentes eh, famosos empresarios, etc. Y era como el punto en común. Entonces este libro se llama, trata sobre eso. No habla desde el ego de Tony Robbins. Tony Robbins simplemente se vuelve un uh, conductor donde te va a presentar los casos de famosos y cómo a él le han servido. Pero no, te va a, no, no está desde el ego, que el ego de él vendría después. Que también si lo pensamos tenía lógica, porque después de que este libro se hace tan popular, el que se volviera un mesías era el siguiente paso para continuar con su personaje. Pero bueno, entre las cosas que él habla es tener tu propio sistema de creencias que va más allá, incluso lo dice el libro, que va más allá del libro. O sea, tú hacer tu, tus, tus propias creencias para lograr todos tus objetivos, todos tus objetivos. Este sistema de creencias que tengas en tu día a día, lo ideal es que tú te autoprogrames. Eh, como decía... Un chiste que vi en internet... Hace mucho tiempo que decía como... No, no era un chiste, era creo que un estando Pero no me acuerdo bien... Que le que decía... Si te miente el gobierno... Si te mienten tus papás... Si te miente la televisión... Si te mienten tus amigos... Si te mienten las noticias... Si te miente todo el mundo... Miéntete a ti mismo que eres una verga güey. Miéntete todos los pinches días... Que eres lo mejor... ¿Sabes? Entonces, este sistema, eh, el chiste de, de crear un sistema de, de creencias es que el sistema de creencias confabule a tu favor. Por ejemplo, si tú estás poniendo eh, una empresa de dildos, por decir algo, porque tienes a alguien que es cercano, que es proveedor, y eso... Te va a permitir ganar dinero y aparte te gusta el producto y así. Pero dentro del sistema de creencias que has formado toda tu vida. Eh, Dios, el Dios que profesa tu familia y tú está en contra de este tipo de juguetes. ¿Qué prefieres? Cambiar el sistema de creencias para que puedas. Ganar el dinero que quieres, que necesitas y que aparte te gusta o te aferras a tu sistema de creencias y te pierdes de esa experiencia. <coughs> Los dos son válidos. Aquí el chiste es que hacer que todo tu sistema de creencias sea a tu favor para que puedas lograr los objetivos que quieres. Pero es que eh, yo, por ejemplo, a mí me mama... Eh, eh, creo que este va a ser un mejor ejemplo para que me terminen de entender. Porque los dildos me fui un poquito más lejos. Eh, me mama Freddie Mercury. Me mama Juan Gabriel. Me maman eh, David Bowie. Eh, todos estos artistas... este Por ejemplo, Juan Gabriel lo que tiene que se me hace impresionante... Es que es un hombre que durante 70, 80 en un país machista, tuvo los huevos el cabrón, tuvo los pinches huevos de agarrar y vestirse de lentejuelas. Subirse un palenque y hacer que el cabrón más macho con bigote y sombrero coreara sus canciones. Vestirse lo más joto posible, güey. En una época. Porque ahorita está más relax, güey. Bueno, no está más relax. Pero en los ochentas. Era el pedo del SIDA. O sea, era una cacería de brujas. Ahorita por lo menos. O sea, no, era impensable tener un día del LGTB. Cuando hay una cacería de brujas por el SIDA. Este güey se agarró los huevos. E hizo que un país... Sus canciones Hasta el más macho De machos Con un tequila Poniendo el no a no a, jotea, cabrón Eso para mí Es Hermoso Es Es Derrotar Con amor Educar Con amor Y cambiar el mundo con amor Y sin duda Lo mismo Queen lo mismo David Bowie, lo mismo todos ellos. Que, ojo, no es que no sufrieran discriminación, claro. Ellos des sufrían todo, güey. Pero en el escenario, bájame, cabrón, ¿no? Entonces, me maman estos güeyes. Y, pues, claro que por eso me pinto las uñas, me pongo... Me, me pongo trajes cuando consigo que estén lentejuelados, me los pongo y así. Y era como un güey heterosexual va a hacer algo así. Pero a mí me mama, me mama justo el poder jugar con esto. Me mama maquillarme, me mama este, ponerme el, los aretes, todo, todo. Porque para mí es mi, mi forma de también seguir y... y y veo las dragas y veo todo esto y digo, güey, qué chido. Qué chido porque se vuelve una crítica. Entonces, si mi sistema de creencias es, güey, pero soy hetero. Y no me puedo pintar las uñas, güey. Y no me puedo así porque la sociedad lo dice. Pero eso va a limitar mi arte. Y pues de mi arte a tu arte. <ríe> prefiero mi arte, ¿no? Eso va a limitar lo que pase con, con mi arte. Entonces... A la verga, a la verga el sistema de creencias, a la verga, y, to y bueno, lo que habla mucho este libro es que somos reprograma reprogramables, tú vas a hacer lo que te hayan dicho, o sea, tú, tú tienes un sistema de creencias que formaste desde niño, desde niña, que no te diste cuenta... Y que existe hoy en tu día. Y, y puede pasar hasta con la cosa más pendeja que sea. Que no te guste el chayote, por ejemplo. Pero. Si. En tu casa. Ahora que vives sin tus papás. Hay un huerto de chayote, güey. Y todos los días hay chayote. ¿En qué momento vas a dejar que tu sistema de creencias. Te quite la oportunidad de comer el chayote que vas a tener todos los días, ¿me explico? O sea, se va a acabar eh, y la gente, y, y parecerá obvio lo que te estoy diciendo, pero no, o sea, hay gente que todos los días lucha contra su sistema de creencias sin darse cuenta que lo único que tiene que hacer es quitarse la vara que le crearon la sociedad o que ellos mismos se han creado y dejarla ir y decirle, güey, ¿y, ¿y si ahora sí me gusta el chayote? pues lo voy a probar y ya entonces he creado un sistema de creencias, ahora sí que valga la redundancia que a mí me favorecen para cuando es un día así de la verga yo digo ok me voy a ir a dormir y voy a decir que este es un mal día me conviene o no me conviene esto es un pedo de conveniencia más allá de hazlo porque te lo mereces porque eres una gran persona no de conveniencia me conviene... Le conviene a Rual. Irse a dormir. Y decir... Güey, fue un día de la verga. O... Los últimos... Horas que quedan de... Esto lo estoy grabando a las 23.59 de la noche. O sea... Ya va a ser otro día. En menos de un minuto. Eh, o... Ah, ya, ya es otro día. este <ríe> Ya pasó... O estos últimos minutos, justo... Estos últimos 25 minutos del día... Decido... Hacer algo... Que a mí me haga recordarlo como un bonito día. Tengo las dos, ¿eh? Y las dos son totalmente válidas. Ahí es a donde voy con el sistema de creencias. Tú tienes una opinión sobre ti... Que puede ser buena o puede ser mala. Las dos son reales. Las dos son válidas. ¿Cuál te conviene más? Entonces... Hago esto y digo, ah, pues mi día fue bonito, güey. Y, y tal vez la gente diga, ah, pero no fue suficiente si, todo el, si las otras eh, 23 horas del día te la pasaste de la verga. Pero decidí que en los últimos minutos dijera que mi día fue bonito. Y ahorita de verdad me siento tranquilo. Es como cuando dicen, si estás muy estresado, sonríe. Sonríe, 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 durante tres minutos sonríe. En algún momento se te va a olvidar por qué estabas enojado. Porque cuando estás estresado y estás recordándote una y otra vez por qué estás estresado, de verdad lo vas a creer, de verdad lo vuelves tu realidad. La, la teoría de la profecía cumplida... ¿Estás diciendo que eso malo va a pasar en tu vida? Te aseguro que va a pasar, güey. Lo estás repitiéndotelo. Te lo, o sea, estás mandando el mensaje a tu inconsciente que pase, güey. Y vas a hacer que todas las decisiones sean alrededor de si pasa o no pasa. Hay un capítulo muy bonito de Rick and Morty que habla sobre eso. Eh, era, un, era un cristal que Rick este Morty agarra que te dice sobre tu muerte. Pero es como que solo te muestra tu muerte... Y si te mueves a un lado o al otro... Con base a tus decisiones, pues. Entonces, Rick se la, Morty se la pasa todo el capítulo... Tratando de tomar decisiones que lo lleven a, al futuro que él quería. Pero, pues, es vivir con miedo, güey. Y es vivir tomando decisiones que no tienen sentido... Porque lo malo va a pasar y lo bueno va a pasar... Te pongas, te quitas, pase lo que pase. Entonces... Eh, no puedes estar con la por profecía todo el tiempo de güey no quiero que pase no quiero que...". entonces pa al revés piénsalo al revés ¿por qué? porque si estás pensando así todo el tiempo vas a estar tenso vas a estar estresado vas a estar así tu cuerpo todo el tiempo va a estar está encorvado y así y, y que también lo dice el libro de poder sin límites y si te pones feliz, derecho, miras al así en algún momento vas a estar feliz y no vas a saber por qué entonces decidimos que el día sea bonito y está siendo bonito o sea de verdad se los estoy diciendo conforme estoy contándoselos mi cuerpo está relajándose y está diciendo oye fue un buen día realmente fue un buen día entonces el sistema de credencias tiene que ser conveniente conveniente para que puedas lograr todos los días... porque hay días pinches como su puta madre... pero ahí es cuando uno se tiene que... No, no en los días buenos... en los días malos uno se tiene que agarrar y decir... va a ser un buen día... porque se me hinchan los pinches huevos... y va a pasar... si tú decides que pase... va a pasar... pero es que se me murió mi abuelita... en algún momento... Si sonríes, vas a decir, se fue, es triste el momento. Pero podemos con el tiempo hacer una vida para recordarla y honrarla en vez de sufrirla. Eso es más conveniente para mi cuerpo, para mi vida e incluso para ella porque sé que no quisiera recordarme de esa manera. Y así es como voy. Y la otra es que me voy enfocando no en lo que me hace falta, ni en lo que quiero lograr. Me voy enfocando en las cosas bonitas que tengo. De entrada, tener un techo. De entrada, de tener comida. De entrada, comida que, aparte, disfruta. Que quiero disfrutar. Tengo, eh, no sé, eh, muchas cosas que agradecer. Me, me pienso en eso, recuerdo cosas bonitas que haya vivido a raíz de mi trabajo, por ejemplo. Eh, y digo, wow, es que la neta la he vivido chido, o sea, ¿de qué me quejo si, si, si la estoy viviendo chido? Y lo más importante que dije al principio, y estoy viviendo esto porque quiero vivirlo, porque este es mi mayor reto. Un amigo me contó una vez eh, que... Estaba en una, soñó que estaba como en una nebulosa y estaba como en un pedo como el universo, ¿no? Y el universo le preguntaba como que una voz, como un ente le preguntaba que por qué estaba estresado, ¿no? Y ya decía, no, pues es que tengo esto, esto, este pedo, este pedo y así, pero se desahogó de que todo, ¿no? O sea, contó todo lo que le estresaba en ese momento, todo lo que había vivido. Y le dice... Ok. ¿Y cómo te sientes con eso? No, pues de la chingada y así. Pero es que creo que ya se te olvidó. Le dice ¿qué? Tú bajaste a la tierra... En ese momento histórico... En el momento que estás viviendo... En ese cuerpo, en esa ciudad... Con esa familia... Porque para ti ese era el reto que querías vivir. Entonces... No te quejes, solucionalo. ¿Por qué estás ahí, en ese mundo? ¿Por qué quieres? Y en mi sistema de creencias me mama recordar esa historia y me mama adoptarla porque algo en mí cree que si estuviera en el cielo y me dieran a elegir con qué cuerpo hubiera querido bajar a la tierra, me elegiría a mí otra vez. De la misma manera que elegiría al mismo padre, a la misma madre, a la misma familia me elegiría otra vez entonces sin duda y esto eh, también me me, me hace recordar también bonito porque mi papá alguna vez antes de morir la última navidad que, que tuve con, con él nos dijo eh, si volvieran a nacer volvería a elegir la misma familia entonces para mí es como estoy donde quiero estar Nada es perfecto. Hay muchas cosas que arreglar. Pero tengo... Tiempo en el reloj. Como diría Michael Yardo... Aún hay tiempo en el reloj. Y mientras haya tiempo en el reloj... Puedo hacer el mejor tiro de la historia. Con eso les voy a dejar. Para mi siguiente... Por favor... Eh, échense todos los anuncios que haya. Eh, se los agradeceré Porque tal vez... Eh, eso termine pagando la renta al día. <risa> Adiós universo, te amo. Vámonos con esas palmitas, eh, 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 eh y un sorbito de té verde con mandarina.